0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Más que nunca, nuestro episodio de hoy refiere a una de esas cosas que, entre otras, nos invitan a volar, soltar nuestra imaginación. Gracias por compartir una vez más las desventuras del corredor de sueños. Después de esto que acabamos de escuchar, se ha develado el misterio. Claro, soñadores, en el día de hoy les compartiré otra de mis pasiones personales desde siempre. Bienvenidos a la trilogía perfecta, un humilde recorrido por el cine, su música y los pochoclos. ...esperando sea del interés de ustedes como lo es para mí... ...dado que desde siempre del cine me gusta todo. Sí, empezando por lo que acabamos de oír... ...las distintas intros de las compañías que sin dudas todos hemos visto y oído infinitas veces... ...como asimismo la creatividad de las productoras, sus logos o jingles musicales... ...la forma en que se presentan las películas, las letras de los títulos... ...por supuesto la forma de contar una historia, su fotografía las puestas en escena tan creíbles que nos parecen reales, las actuaciones inolvidables de muchas actrices y actores, lógicamente las bandas sonoras y obviamente los pochoclos. Como saben por haberlo manifestado previamente en este canal, no me referiré a una cronología perfecta y ordenada de música de películas o comentarios referidos a algunas producciones cinematográficas, cual crítico de cine, dado que como tienen claro no lo soy y lejos estoy de pretender serlo. Sino por el contrario, solo deseo contarles mis sensaciones respecto a alguna de ellas y fundamentalmente la música. Esas bandas de sonido, verdaderas obras cumbres inextinguibles que automáticamente al oírlas nos llevan a la película en cuestión o quizá el lugar donde la vimos, con quién, las sensaciones que nos generó, la época y costumbres vigentes en ese entonces. Así que elijan sus asientos, acomoden sus bebidas, por supuesto los pochoclos y disfruten de la función o mejor dicho del recorrido. Combinaciones más mágicas, generadoras de sensaciones, de despertar de sentidos, que una imagen acompañada de un acorde o fragmento musical, junto a una interpretación actoral magistral, nos han permitido disfrutar momentos que, en muchos casos al día de hoy, son inolvidables, al menos para mí soñadores. Pero empezando por el principio, leí por ahí que se llama cine a la tecnología que reproduce fotogramas de forma rápida y sucesiva creando la llamada ilusión de movimiento, es decir, la percepción visual de que se asiste a imágenes que se mueven. Sabiendo que fue creado por los hermanos Lumière allá por 1895, conocido también como el séptimo arte, se trata en definitiva hoy día de una enorme industria global de entretenimiento. Lo que suena es la maravillosa banda de sonido de un clásico de todos los tiempos, Lo que el viento se llevó, compuesta por el compositor austríaco Max Steiner, a cuya genialidad anualmente se le rinde tributo en su Viena natal con motivo de los premios que llevan su nombre en las galas organizadas en la ópera de Viena en el festival llamado Hollywood en Viena, excusa perfecta para galardonar a algún notable compositor de música de películas. Lugar y evento ese que está entre los sueños aún no cumplidos por El Corredor de Sueños y que ojalá algún día logre ser realidad. Mientras tanto, al menos las múltiples plataformas de las que hoy día podemos disfrutar nos permiten vivenciar de alguna manera esos sueños aún no cumplidos. A propósito de ello, les dejo como siempre lo hago en la descripción de cada episodio del Corredor de Sueños, además de los distintos temas musicales que les iré compartiendo el link de YouTube del homenaje a quien será referido en algún momento de este episodio. Estoy hablando del realizado al genial compositor alemán Hans Zimmer, autor de incontables bandas sonoras, tales como Batman, Superman, Piratas del Caribe, que escucháramos minutos atrás en este episodio, El Código Da Vinci y muchísimas más. Max Steiner, el compositor, además, entre otras inolvidables creaciones, nos dejó para siempre también la de esta obra clásica, Casa Blanca, estrenada ya por 1942. Siendo en dirección contraria al tiempo, retrocediendo respecto a las composiciones anteriores escuchadas, la que suena es de 1936. Me refiero a Smile, la universal melodía final de una de las tantas obras inolvidables obsequiadas por un tal Charles Chaplin. Creo que con solo nombrarlo, huelgan más comentarios, simplemente coincidir con considerarlo como la mayoría de los mortales, en uno de los más grandes actores de todos los tiempos. ¿Verdad, soñadores? Alguien capaz de hacernos reír, llorar o emocionarnos sin emitir una palabra. I'm Infinitas veces habremos escuchado esta canción junto con la imagen de Jim Kelly cantando Bajo la lluvia en este film de allá por 1952. ¿No es cierto, soñadores? Suele sucederme al momento de preparar un episodio de esta linda experiencia que estoy transitando, me genere que mi aletargada memoria se active, logrando gracias a ello rememorar partes de mi vida, por supuesto en muchas ocasiones emocionándome con ello. Miles de imágenes cruzan mi mente, entrecruzándose una tras otra como un caleidoscopio. Así, días atrás... Mágicamente recordé que mi querido abuelo Luis, durante muchos años, los que coincidieron con mi niñez y adolescencia, vivió literalmente pegado, fondo con fondo, a un histórico cine de nuestra ciudad. El ideal, hoy devenido en teatro, transportándome automáticamente a las noches que estábamos de visita en su casa. Y con un guiño cómplice suyo, me escapaba a la terraza para oír claramente los sonidos, las voces, las risas... ...todos los climas generados por la película que estaban emitiendo... ...y la reacción de los espectadores allí presentes. Sí, el cine y yo estuvimos desde siempre vinculados, ¿no creen? Sin duda, soñadores, coincidirán conmigo en que si hablamos de climas... ...este es uno de los más emblemáticos al respecto la composición del neoyorquino Bernard Herrmann para la película Psicosis, con esa escena de la ducha creada por el maestro del suspenso Alfred Hitchcock que lograra dejar sin aliento a los espectadores. Desde 1963, con la edición de esta película y su inolvidable banda sonora, debemos decirle para siempre gracias al maestro Henry Mancini por componer el inconfundible tema musical de, claro, La Pantera Rosa, dirigida por Blake Edwards, pero además, para fortuna de seguramente la gran mayoría de la querida audiencia de este podcast, devenido luego en sitcom, es decir, en serie televisiva, un central de horas y horas de infantil recreación, diversión... ...alegrías generadas por el entrañable personaje Rosa... ...junto a sus secuaces, el inspector Clouseau, Dodó, el comisionado... ...el oso hormiguero, entre otros. ¡Cuántos recuerdos! Irán apreciando durante el desarrollo de nuestra aventura de hoy... ...que tomaré el sentido amplio de lo que se conoce como cine... ...es decir, las bellas filmografías que se emitieron por la denominada pantalla grande como asimismo respecto a clásicas series televisivas o más actualmente el mundo Netflix y la gran cantidad de plataformas de streaming que nos permiten ahora también pochoclear cómodos en casa. En mi caso particular, ese arte digamos, el de pochoclear, fue un largo camino hasta lograrlo dado que pensando haber cumplido el cometido hace unos años atrás al adquirir por la web una máquina hogareña que simulaba los famosos carritos expendedores de esa delicia, me llevé tamaña sorpresa al ingerir los primeros, porque eran salados, no permitiendo otra manera de hacerse. Razón por la cual, agradecí como si fuera propio el regalo efectuado tiempo después a Morita, mi hija más pequeña, por su madrina, Paula, claro, una auténtica olla pochoclera, que ahora sí permite disfrutar ese delicioso comestible, mientras una peli se exhibe en la comodidad de casa. Hablando de recuerdos, una canción llevándome una vez más a una imagen, mis abuelos o mi viejo, mirando, o mejor dicho disfrutando, de una peli de Cowboys en blanco y negro, porque así eran las teles o porque aún ya con la modernidad de las de color, seguían reproduciéndose esos clásicos en blanco y negro. Suena, érase una vez en el oeste, un clásico de clásicos de los westerns, magistralmente interpretada por Charles Bronson, y con la música compuesta por el italiano Ennio Morricone, sublime autor de infinidad de melodías inolvidables e inoxidables. Al ser uno de mis admirados desde siempre, Morricone, haré la primera pausa para dedicarle con total humildad un pequeño homenaje con un collage de alguna de sus infinitas máquinas de emocionarnos. ¿En cuántas novelas vistas por nuestras madres, abuelas o hermanas habremos escuchado Shimai, esta canción, verdad? Descarto que lo que escuchan ahora les resulta conocido también, soñadores. Está sonando la banda de sonido de la película La Misión, protagonizada por dos grandes actores como Robert De Niro y Jeremy Irons, con el plus de registrar la filmación imágenes de nuestras bellas cataratas del Iguazú. Además, banda sonora de infinitas celebraciones religiosas de la Grey Católica, en especial durante la Semana Santa. También... Escuchamos al principio de este episodio el tema principal de otra creación de Morricone, el bueno, el sucio y el malo, otro clásico, pudiendo incluso si lo deseara hacer un episodio completo dedicado a la vasta obra del compositor italiano, pero mejor, continuemos con nuestro camino. Confundible este, el tema de Lara, dedicado al personaje interpretado por Julie Christie en Doctor Sivago, cuya música fuera creada por el francés Mauricio Arré, autor además de himnos como este otro clásico de la denominada época dorada de Hollywood, Laurens de Aradia. Asimismo, ratificando mis percepciones respecto a la genética y su transmisibilidad, es el padre de otro genio musical llamado Jean-Michel Sarré, un auténtico precursor de la música electrónica. Si no les suena o no lo recuerdan, los ayudo. Soñadores, el talento se hereda y en casos como este se potencia, se eleva, para fortuna de todos nosotros. Entiendo que sobran aquí las aclaraciones respecto a lo que oímos, o mejor dicho, disfrutamos juntos, la obra cumbre del italiano Nino Rota, creador de la banda musical de la trilogía del Padrino, ícono absoluto de las películas del mundo gángster, conformando otra vez más una fórmula imbatible, guión, dirección, actuaciones, música, ambientación, todo en excelencia pura. Ratificando lo que contáramos respecto a música y climas, vaya si en 1975 un tal Steven Spielberg lograba generarlo con esta película, Tiburón, y esas escenas acompañadas de esta música. Al mencionar a Steven Spielberg, me veo obligado a hacer otra nueva pausa para dedicarle un fragmento de este relato a quien sin dudas es merecedor absoluto de mucho más que eso, porque Steven Spielberg es una auténtica leyenda viviente del cine, generando a lo largo de su extraordinaria carrera emociones de todo tipo, entre otras con pelis como... Indiana Jones en Cazadores del Arca Perdida, el inicio de la saga de aventuras del entrañable personaje de Harrison Ford, además de regalarnos este bellísimo tema, creado por John Williams, de quien más tarde lógicamente hablaremos, pero que consultado acerca de esa obra, comentó Mi primera tarea en Cazadores del Arca Perdida fue crear un tema reconocible para el personaje de Indiana Jones, cada vez que Harrison se sube al caballo o hace algo heroico... ...quise hacer referencia a este tema. Creo que lo logró, ¿no les parece? Otra vez, la combinación de Spielberg y Williams... ...generó, como no podía ser de otra manera... Una pieza clásica, emotiva, inolvidable, esa inverosímil pero entrañable historia del extraterrestre que cae en nuestro planeta y genera disparatadas aventuras con Elliot, el niño que secretamente lo hospeda en su hogar. Hace poco tuve la fortuna de verla nuevamente con mis hijos, con la satisfacción de notar en ellos las mismas emociones que me generaron a mí al verla en más de una ocasión. John Williams obtuvo, entiendo yo merecidamente, el Oscar a la mejor banda sonora con este film, E.T., el extraterrestre. Poniéndose serio, adentrándose en el rubro dramático de la pantalla grande, esa sociedad de talentos, Spielberg y Williams, también nos obsequió a los amantes del cine, la música y los pochoclos, la lista de Slinder, bastando con referir su nombre y esta canción para resumirlo todo. película ganadora de una enorme cantidad de premios Oscars, entre ellos, claro, a Mejor Film, Director y Banda Sonora. En la descripción de este episodio les dejo otro regalo, la interpretación que escuchamos efectuada por la Orquesta Sinfónica de Holanda tocando el tema principal de dicha película. Si se toman el tiempo de verlo, se emocionarán como yo y fundamentalmente como David Sheffers, quien ejecuta allí el instrumento de viento llamado Corno Inglés, apreciándose las lágrimas derramadas por ella durante su ejecución, y por su hija allí presente cumpliendo ese día sus 18 años, orgullosa de su madre que cumplió un sueño, y dónde mejor aquí que contarlo, ¿verdad soñadores? Sucede que Davida sufre una enfermedad neuromuscular muy dolorosa que hizo descarrilar su carrera, pensando que nunca volvería a tocar en una orquesta profesional. Sin embargo, muchas veces la voluntad, el amor, la pasión, logra vencer obstáculos y cumplir sueños, como el de ella, que no bajó los brazos, regalándole su amada música la posibilidad de tocar para su hija tamaña pieza en el día de su cumpleaños. ¿Cómo no amar la música, el cine, con todas las emociones que nos generan, incluso desde lugares o situaciones impensadas como estas? podríamos seguir casi exclusivamente con las magistrales obras que nos prodigaran en conjunto estos dos genios, pero con esta otra bellísima pieza, la de Jurassic Park, continuamos el camino con otras referencias que me parece necesario contarles. No obstante, previo a ello, coincidirán conmigo en este caso que ante la veracidad de esos enormes tiranosaurios, la magistral escenificación, obra de la inagotable creatividad de Spielberg, Junto a los climas musicales creados por Williams, hicieron que esta vez el tercer elemento de mi trilogía predilecta, es decir, los pochoclos, se atragantaran más que disfrutarse. ¿Ustedes también? No estoy loco, soñadores, ni perdí referencia al motivo de este episodio. Suena el griego Vangelis, creador de la banda sonora de la película Blade Runner, un icono futurista de los ochentas, que también fuera la introducción durante muchos años, de inicio y cierre, de Fútbol de Primera, el programa de fútbol por excelencia, que durante tiempo allá por los noventa debíamos aguardar ansiosos los futboleros para ver los goles de los equipos de nuestra afición, dado que lógicamente no teníamos otra forma de ver por no existir las transmisiones en vivo. La secuencia era escuchar los partidos por radio, aguardando a las 22 horas de cada domingo para ver los goles en ese programa que contaba con esa bellísima canción de intro y de despedida. Bangeris, otro emblema de la música electrónica si se quiere, además le dio vida a muchas otras piezas clásicas como esta. la banda de sonido de Conquista del Paraíso o esta otra correspondiente a la película Carrozas de Fuego. Cuantas veces en publicidades, documentales, en novelas, habremos oído esta y tantas otras genialidades del compositor griego. En la época de estreno de esa película, allá por 1982, comenzaba a ser realidad una nueva forma de ver, disfrutar el cine, las reproductoras de video conocidas como videocaseteras. Surgiendo un nuevo mundo, los videoclubes, que poco a poco se hicieron costumbre en las distintas localidades como la mía, convirtiéndose en frecuentes ocasiones en auténticas carreras contra reloj, fundamentalmente los fines de semana invernales, para lograr nacernos de los estrenos que iban surgiendo antes que algún otro video aficionado nos los arrebatara. Recuerdo al día de hoy con total precisión el momento cuando mis padres nos sorprendieron trayendo uno a casa, también recuerdo que resultó imposible ver pese a nuestra estrafalaria emoción las al menos diez películas que alquilamos de golpe para estrenarla así surgió una nueva costumbre con la barra de amigos los días que no había boliche cumpleaños o fiesta donde colarse el plan era juntarse para disfrutar de una o varias películas. Viniendo a mi mente en este momento, los choqueados que quedamos al ver y oír, en este caso en casa de Cuca, mi amigo, We don't need no education. The Wall, dirigida por Alan Parker, protagonizada por Bob Geldof, musicalizada e inmortalizada por Pink Floyd, un álbum de culto sin dudas. El paso de los años no impide rememorar con nostalgia y alegría esa época adolescente, acudiendo periódicamente a los estrenos proyectados en los cines de la ciudad, el Verdi o el Ópera, luego devenido en centro cultural municipal tras un trágico incendio y reconstrucción para fortuna de los amantes del espectáculo en general ya que por sus dos salas han pasado además enorme cantidad de espectáculos teatrales, musicales o culturales en general. Les confieso que sí debí recurrir a la colaboración de mis queridos amigos Lee y Cuca para recordar cuál habría sido la película que disfrutamos juntos en esa época en un cine de los tantos de calle Lavalle en Buenos Aires con motivo de la generosa invitación del tío Carlos que por un viaje laboral nos permitiera acompañarlo. Se trataba de la futurista Escape de Nueva York protagonizada por Kurt Russell con musicalización que oímos de John Carpenter lo que sí no hizo falta que me recordaran, es la merienda que, tras la peli, disfrutamos en The Ambers, un clásico aún vigente en esa ciudad. El cine, una vez más, trayéndome un recuerdo de los lindos de mi vida. Considero apropiado llegar hasta aquí, en esta nuestra primera parte del camino del cine, su música, los pochoclos y mi vida. Me despido, con la que entiendo es la mejor manera de hacerlo, es decir con el tema creado, otro más, por Ennio Morricone, para el film que le da nombre, Cinema Paradiso. Porque es imposible, a mi criterio, no hacerle un global homenaje al séptimo arte, si no es a través de esa película, dirigida por Giuseppe Tornatore, por resumir con nombre, guión, actuaciones y música, el significado del cine en sí mismo. Pero, previo al adiós, o mejor dicho, al hasta luego, es decir, nuestro próximo episodio, les dejo el link de YouTube de donde extrajimos esta melodía, filmado en Venecia durante un concierto brindado allí por el maestro Moricone, emocionante por donde se lo mire. Basta con observar su aparente, frágil, diminuta figura en el pedestal, pero dirigiendo con sapiencia magistral la orquesta, sonando así. Hasta la próxima, soñadores.